0: Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Eu quero abrir a palavra de Deus em João, capítulo 4, versículo 31. Bom, Léo, se puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu agradeço aqui. João, capítulo de número 4, versículo 31. A palavra de Deus nos diz assim. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Volta o versículo próximo. Volta o versículo. O próximo, 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogaram a Jesus, dizendo, mestre, come. Próximo. Mas ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheces. Eu acredito que nessa manhã você veio para comer essa comida aqui, que Jesus estava falando. Eu tenho uma comida que vós não sabe, mas para comer essa comida precisa ter fome. Eu quero declarar nessa manhã que você abra o seu coração, que haja um ambiente de fome. Deus não vai fazer nada do que você não deseje nessa manhã. Não basta apenas chegar aqui, basta querer participar da mesa. Basta querer abrir o coração e dizer, eu estou aqui, mas eu quero me alimentar dessa comida espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a verdadeira satisfação, realização. Pai, eu quero te agradecer. Te agradeço porque o Senhor é tão bom. Te agradeço porque, como nós somos privilegiados, estamos aqui nessa manhã, Pai. Muitos, talvez queriam, gostariam e até nos assiste Pai, pela internet e queriam estar aqui mas o Senhor nos escolheu o Senhor deu essa oportunidade, esse privilégio de nós estarmos aqui, e nós não queremos desperdiçar esse tempo e nem esse momento que estamos aqui, mas nesse momento Pai, nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor quer fazer aqui nessa manhã Pai, eu tenho certeza que a tua palavra vai penetrar no coração aberto, no coração que está desejoso pelo Senhor, num coração Pai querido que não está, Senhor Deus de poder focado em muitas coisas muitos afazeres, mas de um coração que chegou aqui nesta manhã, dizendo Senhor eu preciso me alimentar eu preciso ouvir a sua voz eu preciso de uma direção, eu preciso me fortalecer, eu preciso caminhar, eu preciso seguir eu preciso do Senhor Pai, eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que durante esses 21 dias que nós estamos de jejum, toda barreira, toda resistência, toda incredulidade, toda frieira espiritual tudo aquilo que rouba, Pai a tua chama, o teu fogo, arder nos nossos corações Pai, que venha a ser consumido mas a única coisa que venha a permanecer é a fome, é o desejo, é a vontade pelo Senhor, Pai eu te dou toda a honra, porque o Senhor está sentado no alto e, e trono o Senhor reina sobre céus e terra, não há nada impossível para o Senhor, e diante dessa manhã debaixo da autoridade, debaixo da Tua palavra, eu quero declarar Senhor, um novo tempo, um tempo de colheita, um tempo de crescimento um tempo de avanço um tempo de novos líderes se levantando uma geração, um exército se preparando para o grande dia se preparando para esse dia pai, que muitos choraram que muitos desejaram participar mas nós somos os últimos trabalhadores nós somos aqueles que estamos aqui para finalizar aquilo que está no teu coração por isso pai eu declaro que haja revelação nessa manhã que haja entendimento para que nós possamos entender o propósito da vida Para que fomos chamados Para que existimos Porque nada nessa vida vale a pena Se não entendemos a razão para que existimos E eu quero declarar, Pai Que nessa manhã, Pai, haja um despertamento Começa no meu coração Começa na minha vida Começa em mim, Pai Me desperta para algo muito maior Daquilo que o Senhor tem para esses últimos dias Eu creio, Pai E Te adoro E glorifico o Teu nome, Jesus porque eu posso ver, Pai, coisas grandes que o Senhor vai fazer. Amém. Aleluia. Você sabe que Deus coloca desejos. Deus coloca anseios dentro do coração de cada ser humano. Você pode, ou podemos até dizer, para as pessoas ignorarem os desejos que ela tem, os anseios que ela tem, as vontades, mas Deus te criou e colocou algo muito grande em você. Não é errado você sonhar, não é errado você desejar algo. Eu creio que o ser humano, todo ser humano, ele busca satisfação. A satisfação é uma das coisas que você pode ver em muitas companhias, o que, que eles querem fazer? Eles querem ter pessoas satisfeitas. Porque pessoas satisfeitas são pessoas que estão contentes, são pessoas que estão felizes, são pessoas que estão realizadas. E você sabe que na vida também não é diferente. Todos nós buscamos satisfação na vida. Todos nós buscamos os nossos sonhos, os nossos ideais, as nossas vontades ou a vontade de Deus. Você busca algo, o ser humano, Deus colocou isso dentro de cada ser humano. Você não pode ignorar porque a grandeza foi colocada dentro de você. Deus, sendo grande, ele colocou a grandeza dentro de você. Ele colocou sonhos, ele colocou desejos. E eu quero dizer, isso não é errado. E quando eu olhei a palavra no dicionário sobre satisfação, e é hoje que nós vamos falar sobre satisfação, a palavra satisfação, ela vem do significado, quer dizer, ato, o efeito de satisfazer-se. Contentamento. É uma pessoa que está realizada. É uma pessoa que tem prazer. É uma pessoa que está realizada naquilo que espera. Quantos de vocês aqui têm sonho e espera algo bom? Queria ver aqui. Porque se você não tem, é bom você ter. Porque se você não tem alvo, se você não tem meta, se você não tem sonhos, você não chega a lugar nenhum. Deus colocou, e o papel do diabo é querer roubar os sonhos, os desejos e a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu vi também no dicionário, interessante, que a palavra também, quando volta pela palavra de Deus, essa mesma palavra satisfação, que é o que o homem, o ser humano busca, é interessante que diz também que é uma reparação do mal causado por alguém, ou injustiça feita ao próximo ou até mesmo a Deus satisfação é uma reparação de algo mal que você fez, é interessante, e diz assim até mesmo com Deus, você sabe que Jesus na cruz do calvário, ele deixou o pai satisfeito, a satisfação completa aconteceu há dois mil e vinte e poucos anos atrás, quando Jesus quitou toda a dívida, e quando ele diz está consumado, o pai estava satisfeito, com a obra do filho. E é tão bom estar satisfeito com alguma coisa realizada que você já fez. Mas nós vemos hoje uma geração insatisfeita. Quero falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa insatisfação. Essa insatisfação. Você sabe, eu quero começar aqui para você. Só Deus pode satisfazer você por completo. A verdadeira, escuta aqui, a verdadeira satisfação, realização, está na satisfação espiritual. Hoje eu quero falar sobre a realização e a satisfação espiritual. Você sabe que a verdadeira satisfação ou realização está em descobrir a razão para que nós fomos criados. Se você quer ser satisfeito na vida, a primeira coisa que você tem que entender é a razão da existência. Por que, que eu existo? Por que, que eu crio filhos? Por que, que eu estou aqui? Por que eu vim para esse país? Qual é o sentido da vida? Porque se eu não entender a razão da existência, se eu não entender por que eu nasci, se eu não entender por que Deus desejou eu e colocou eu aqui na terra, nada vai fazer sentido na minha vida. Eu vou buscar mil e uma coisa. Eu quero dizer que a razão da existência, ela está aonde eu entendo para que eu fui criado. Hoje nós vivemos em uma geração... Que não entende o propósito da criação, o propósito que Deus criou o homem. Você sabe que a insatisfação ela vem, insatisfação ela vem quando nós saímos do propósito a qual nós fomos criados. Eu vou dizer uma coisa para você, se você anda insatisfeito, você tem que perceber, se você não saiu fora do propósito a qual Deus te criou, porque o propósito a qual Deus te criou, ele vai te levar você, a realização, a satisfação plena, diga, diga para você, eu preciso viver no propósito a qual Deus me criou, quando você entende o propósito que Deus te criou, quando você entende a razão da existência, você pode chegar a um ponto, e vou dizer uma coisa para você, você vai estar satisfeito, não é porque tudo está bem, não. Porque você vai ter muitas dificuldades na vida. Você vai ter muitos problemas, você vai ter muitas coisas acontecendo, mas a verdadeira realização e satisfação, quando eu entendo, e não só entendo, mas quando eu vivo para aquilo que eu fui criado, diga eu... Quero viver para aquilo que eu fui criado. Quando estamos vivendo o propósito de Deus, nós estamos satisfeitos nele. Eu quero falar algo aqui, talvez você não conhece, mas eu quero dizer para você que tem muitas pessoas que tentam essa satisfação em muitas coisas, em muitas formas de viver em muitos meios, como por exemplo, tem pessoas que se sentem satisfeitas, escuta aqui, com aquisições, compra de casa, compra de carro, ah, se eu tiver aquele trabalho melhor, eu vou estar mais satisfeito, se eu morar naquela casa, se eu morar naquele país, ah, se eu conseguir o homem dos meus sonhos, se eu tivesse casado com a outra mulher... Eu vou dizer uma coisa, então as pessoas elas tentam encontrar a satisfação em coisas e a satisfação não está em aquisições. As satisfações não está em em, em, em posses. A satisfação não está em pessoas aqui. A verdadeira satisfação ela está em um outro lugar, que nós já vamos falar daqui a pouquinho. E eu quero dizer uma coisa. Quanto mais você busca realização e satisfação em coisas, mais você vai ter um vazio dentro de você e você vai tentar preencher. Eu vou dizer uma coisa. Se rico fosse satisfeito irmão por aquisição, eles seriam as pessoas mais satisfeitas desse mundo. Você entende que quanto mais mais a pessoa tem, quando você começa a analisar uma pessoa rica e o problema não é ser rico, o problema é ter o coração na riqueza, porque rico todos nós podemos ser, nós já somos enriquecidos em Cristo Jesus, isso que é a palavra de Deus, então você deve se considerar rico porque a palavra de Deus diz que ele nos enriqueceu em Cristo Jesus e em todas as coisas e isso começa sendo a verdadeira satisfação, é quando eu já tenho todas as coisas no lugares celestiais, em Cristo Jesus e começo a trazer essas coisas para as realidades naturais, daqui a pouco você vai entender que que eu estou falando. Aleluia. Rico, quanto mais tem, mais ele, porque é um vazio tão grande. Se ele tem uma casa de 10 milhões, ele quer comprar uma casa de 20. 30 quartos não, vou comer 40. Só para ele e a mulher dele ficar tá correndo de esconde-esconde atrás -esconde na casa. Casalzinho de velha às vezes. Mas é interessante que isso não leva a eles à satisfação. Não leva a eles à realização. Existe uma teoria chamada a teoria de Maslon, não sei se você conhece, alguém conhece? Olha aí, ó, tem alguém que conhece, eu vou falar dessa teoria porque ela tem uma certa verdade nela, mas ela não tem uma base principal, essa teoria é uma teoria que, quem sabe uma pirâmide, todos nós conhecemos uma pirâmide, vamos lá, amém? você conhece uma pirâmide, então, nessa pirâmide, quando você entende essa pirâmide, e essa, e essa teoria, ela fala das necessidades humanas, necessidade que todo mundo precisa, quem tem necessidade aqui? Amém. Aleluia! E essa teoria, ela vai falar das necessidades que o um ser humano precisa para chegar em um lugar de realização e satisfação que é o topo da pirâmide, o topo da pirâmide é o lugar que todo mundo quer chegar. Então, quando você pega uma pirâmide, presta atenção quando eu tô falando, a pirâmide ela é dessa forma. A base da pirâmide é a parte mais comprida, a primeira parte. E a primeira parte dessa teoria, e essa teoria ela não está tá, tá, é, é, tá 100% certa porque a base está errada. Mas ela tem algumas coisas que nós devemos considerar dela. Então, a base dessa pirâmide: a primeira coisa ela fala sobre as necessidades que todo mundo tem. A base ela é larga e ela cresce e ela vai afinando, e ali ela vai mostrando qual é os fundamentos dessa base. Então, a primeira parte dessa, dessa pirâmide, a base, o, o primeiro step dessa pirâmide, fala sobre as necessidades, sobre as necessidades físicas fisiológicas, isso quer dizer necessidade de comer, necessidade de dormir, todo mundo precisa se alimentar, é verdade ou não? Durante 21 dias de jejum você pode diminuir a alimentação. Mas, independente, você necessita se alimentar. É uma, é uma questão de sobrevivência, você se alimentar e você dormir, você descansar. Então, isso faz parte para você sobreviver. Então, dizem que esse é o primeiro passo para você alcançar o topo da pirâmide. Primeiro é você ter aquilo que comer e você ter aonde dormir, você poder descansar, ter um lugar para você. Esse é, o, esse é o básico do ser humano. E o segundo tópico, o segundo, pa, o segundo degrau, ele fala sobre, quando nós subimos agora, ele fala sobre a, a segurança. Você sabe que segurança é o que todo mundo precisa. Ninguém pode ser satisfeito, realizado ou alcançar o sucesso se não tiver segurança. Porque a insegurança te traz medo. A insegurança te coloca num terreno que você começa a caminhar, um terreno onde ele não é sólido. Então, todo ser humano, ele precisa se sentir seguro. Ele precisa se sentir protegido. A criança, quando nasce... É interessante que quando a criança nasce, isso foi com o meu filho, quando eu, ele começou a chorar, o Gabriel, e quando eu falei a voz, ele ouviu a voz do pai, e quando ele ouviu a voz do pai, no mesmo momento, ele se sentiu seguro, porque ele ouviu uma voz conhecida que falava na barriga com ele. Ele sentiu, eu não estou no lugar, porque ele estava em lugar seguro, dentro da barriga. Quando ele sai da barriga, ele se sente desprotegido. E a primeira coisa que ele começa é a chorar. Porque ele sentiu ali agora medo, porque não estava mais seguro. Quando ele ouve a voz, ele agora para de chorar. E se eu pegasse ele no colo, ele ia ficar muito mais seguro. Digo, a verdadeira segurança. É quando Deus me pega no colo e fala comigo. Aleluia. E quando nós subimos mais nessa pirâmide, a terceira base dessa pirâmide fala dos relacionamentos. Todos nós precisamos de bons relacionamentos. Não existe ser humano realizado, não existe ser humano satisfeito se os relacionamentos deles não estão bons precisamos ter relacionamentos, precisamos ter vínculos, precisamos estar bem com o esposo, com a esposa, precisamos estar bem com os nossos filhos, precisamos estar bem com o irmão, porque se nós não estamos bem, não tem como ser uma pessoa realizada. Verdade ou não? Se os teus relacionamentos estão quebrados, o que, que acontece? Você está, muitas das vezes, preocupado, cansado, sem satisfação, sem realização, porque os relacionamentos... São fundamentais para viver uma vida de satisfação. Diga relacionamentos. São essenciais para viver uma vida realizada. De prazer. De contentamento. Esse é o terceiro passo da pirâmide. O quarto passo da pirâmide. E nós já estamos subindo já no topo. E tem o topo. O quarto passo... O terceiro, o quarto, é a autoestima. Você precisa ter autoestima. Você precisa olhar para você e falar, uau, eu nasci para vencer. Ou você olha para você, eu sou um derrotado, sou um perdedor. Você não chega, um perdedor não chega em lugar nenhum. Uma pessoa que levanta, independente das guerras que nós enfrentamos, escuta aqui, independente das lutas que nós enfrentamos, eu vou dizer uma coisa, o que determina que nós já pensemos ela é a forma como nós levantamos, é a forma como nós encaramos, é a forma como nós vemos as dificuldades e as circunstâncias da vida. Nada pode nos parar a não ser nós mesmos. Eu vou repetir, nada pode te parar a não ser você mesmo. Quando você... Tem autoestima, você fala: Não, as coisas não deram certo, é porque Deus tem algo melhor para mim. Se a porta do trabalho fechou, é porque Deus tem uma maior. Aleluia. Se o ar-condicionado aqui não está aguentando, é porque Deus está nos levando já para um outro prédio, glória a Deus. Então, uma pessoa que tem uma autoestima, ela, ela sempre vê algo bom, mas isso também não é o suficiente e agora o último, último estágio dessa pirâmide, que é a cabeça da pirâmide, fala em satisfação de ser, de estar, a pessoa está satisfeita, você chega num restaurante, quando você come, você quer estar, depois que você come, você está... quer estar o quê? Sati? Mas quando você chega, você está insatisfeito. Porque existe o quê? que existe uma fome. Existe uma fome na minha barriga. Existe a minha barriga roncando. E tem gente que quando está com fome, irmão, fica nervoso. Aleluia, tem uns que já entenderam o recado. Tem, tem gente que fica com fome, fecha a cara. o que É fome, meu irmão, só dá comida e já resolve. Não precisa, palavras às vezes não resolve. Dá um prato de arroz e feijão, leva numa churrascaria. Faz alguma coisa que você vai ver a satisfação completa no ser humano. Porque uma das coisas que nos deixa insatisfeitos na vida é a fome. Aleluia. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Todo ser humano busca pela sua realização, pela satisfação. Em partes a teoria está certa. Depois você olha no no, no Google, lá você vai sobre essa teoria de Maslow e você vai ver ela. Só que em partes essa teoria está certa, mas ela não aborda o ponto principal. Escuta aqui, o ponto principal dessa teoria ficou de fora. E hoje eu quero falar sobre o, o ponto principal, e mais importante, é que você foi chamado, e você é um ser espiritual, a sua essência é espiritual. Aqui nós estamos lidando, escuta uma coisa, aqui nós estamos ligando, essa teoria está lidando por necessidades básicas humanas, está lidando sobre o nosso físico, está lidando sobre a nossa mente, sobre as necessidades do corpo, sobre as necessidades da alma, mas você aqui tem que entender que nós não somos simplesmente físicos, nós não somos simplesmente naturais. Se você, se você hoje ignorar uma dessas, dessas, dessas leis, ou, né, dessa coisa da pirâmide, você pode entrar numa das duas coisas, o seu corpo pode estar totalmente enfermo por, falta, por alimentar mal, ou a tua alma está totalmente destruída por causa dos pensamentos e aquilo que vem na tua mente, você pode estar mentalmente acabado em depressão e em ansiedade, e você está tentando encontrar uma satisfação, uma realização, ou você vai para a academia para tentar se sentir melhor, ou você acha um parceiro, ou você acha compra uma casa, mas eu quero dizer uma coisa, o corpo e a mente é importante mas a base dessa teoria tem que ser a base do evangelho, que você tem que entender que você é um ser espiritual necessidade do corpo eu preciso, necessidade da alma eu preciso mas as realidades que eu tenho que entender, que a sua essência é um ser espiritual diga a minha essência eu sou um ser espiritual. Sim. E aqui entra toda a base da realização e da satisfação. Deus sendo Espírito, Deus criou o homem um ser espiritual. A criação que Deus criou você, o homem, é um ser espiritual. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Deus colocou algo dentro de nós para se comunicar com ele. Você é um ser espiritual, você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Essa teoria fala sobre a alma e sobre o corpo. Mas não fala sobre a essência principal, que é o ser espiritual. Nada vai ter sentido e nada vai ser sustentável se a base que eu entender aqui, eu sou um ser espiritual. Deus é Espírito e importa aqueles que adorem ou adorem em Espírito e em verdade. Eu preciso entender que Deus criou o homem com a capacidade de identificar a Deus de contactar a Deus. Todo ser humano foi criado com um rádio receptor. Que isso, teu espírito é um rádio receptor que alcança as antenas. Que antena é essa, pastor? A antena é o céu, é o Senhor, é Deus, é o Espírito. E todo esse rádio ele tem que estar sincronizado. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, o rádio foi quebrado, aquilo que sintonizava foi quebrado e o homem não ouvia mais Deus e caminhou por Ele mesmo. Nós sabemos, esse não é o tema da mensagem, mas nós vemos que Jesus Cristo ele veio reatar a conexão. Jesus Cristo, nós estávamos mortos, espiritualmente, mortos pelos delitos, pelos pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus, e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, muito acima de principado e potestade, quando você entende quem você é, quando você entende aonde você está, você pode viver uma vida e ter realização e satisfação em todas as coisas, a única forma de perceber a Deus, é no nosso espírito, é por isso que é importante quando um homem chega diante de Jesus e fala, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, para você se conectar comigo, para você viver comigo, para você herdar aquilo que é eterno, você tem que nascer de... Porque você estava morto espiritual, você tem que nascer de novo, então só pode ouvir a Deus, ter relacionamento com Deus, está satisfeito quem nasce de novo, o seu espírito não pode ser saciado pelas coisas da terra, é por isso que existe uma geração insatisfeita, uma geração que quer se satisfazer com o telefone, com internet, com mídias sociais, com viagem, com coisas. Eu vou dizer uma coisa, viajar é bom e eu vou viajar, glória a Deus. Mas tem uma coisa, a viagem ela começa, ela acaba. Se a minha satisfação for só no começo e no final da viagem, depois que eu estou voltando para casa, eu já estou amargurado. Eu já estou depressivo dizendo, acabou a minha realização, acabou a minha satisfação. Porque ela é temporária, mas não a nossa única satisfação ela vem de uma só coisa. O problema é que a insatisfação ela engana nós. As pessoas acham hoje que o problema da insatisfação... Não, o problema é a esposa que eu tenho. Já falei isso, né? O problema é que eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria mais satisfeito. Se eu tivesse uma esposa, eu seria mais realizado. Aí nós ficamos nessas coisas, tentamos achar coisas para satisfação. Eu quero falar agora sobre... Esse é, o... É, o... é apenas a introdução. Agora eu vou entrar na palavra. A única satisfação... Eu quero falar nessa manhã para você. Se você quer descobrir um lugar... De realização... E satisfação... Vamos comigo aqui agora. Coloca o versículo 4... De João 31, de novo para mim. Nesse inteirinho, os discípulos derrugaram, dizendo, mestre, faz o quê? Come. Jesus, caminhando sobre a terra, o Filho de Deus. Essa passagem fala sobre a mulher samaritana. E a Bíblia diz nessa passagem, muito interessante, que era necessário. Jesus passar por Samaria, e quando Jesus vai para essa cidade, Samaria e samaritanos, os irmãos eram um povo rejeitado, Samaritano não era um povo muito aceito, Samaritano era um povo que os judeus não se davam muito, Samaritano eles ficavam afastados da cidade deles, eles não se relacionavam, e principalmente um judeu conversar com uma mulher Samaritana, isso era um horror, isso não podia acontecer. Mas a passagem está dizendo que Jesus ele agora ia passar por essa cidade que era rejeitada, que não dava com os judeus. E Jesus, quando ele está caminhando, entrando, a Bíblia diz que era necessário ele ir para Samaria. E quando Jesus ele vai, a Bíblia diz que Jesus, ao chegar no poço, e esse poço é o poço de Jacó, qual Jacó a qual Jacó cavou esse poço, e esse poço deu água para beber para Jacó, para sua família, para os seus gatos, para os seus filhos, para os seus netos, eles se saciaram de uma sede natural nesse poço, e interessante que a Bíblia diz que Jesus agora, neste momento ele para sobre o poço, porque Jesus também tem necessidade sendo um homem, Jesus parou porque estava com fome e porque estava com sede natural, Fome natural, sede natural. Não podemos ignorar fome e sedes naturais. Nós temos. Jesus, sendo um homem, teve. E a Bíblia diz que Jesus parou. E quando Jesus parou para tomar um copo de água e para comer, a Bíblia fala que os discípulos foram comprar comida. E Jesus fica no poço e, de repente, vem uma mulher. E essa mulher é a mulher Samarí. E é interessante, você conhece a passagem, não vou me deter muito sobre a história da passagem... Mas eu vou contextualizar, essa mulher vem ao meio dia praticamente, ao sol caustigante... Para tirar água, não é normal uma mulher a essas horas ir tirar água... Porque o sol era muito forte, mas aquele encontro era um encontro divino... Aquele encontro foi marcado por Deus, porque Jesus para no momento de canseira física... E sede física, e Jesus para no meio de um poço... Só que a Bíblia diz que essa mulher ela vem tirar água, os discípulos vão comprar comida e quando Jesus está ali no poço a Jesus vê aquela mulher chegando e Jesus pede para aquela mulher dá me de água para beber eu fico pensando irmãos, aquilo vive na minha cabeça imagine o filho de Deus que criou os céus e da terra o todo poderoso, eu começo a imaginar essas coisas sentado no poço com sede com fome e pedindo para uma mulher rejeitada pedindo Deus filho de Deus, pedindo água, pedindo água para uma mulher que desprezada, quebrada, socialmente tentou satisfazer a sua vida em muitas coisas, mas era uma mulher quebrada, uma mulher totalmente destruída, ela chega, Jesus, eu quero água, estou com sede, a mulher diz assim, peraí, vamos começar essa conversa, primeiro, eu sou samaritana, eu sou judeu, como, você sabe que nós não se damos muito bem, Jesus olha para ela e fala assim, mulher, se você soubesse quem fala contigo, se você soubesse quem está te pedindo água, você mudaria a conversa. Yeah. Tem coisas que Jesus vai chegar e pedir para você, meu filho. Faz, eu preciso de um copo de água que você dê para aquele irmão aqui que está com sede. Mas quem pediu foi Jesus. Você já pensou você servindo Jesus? Aquela mulher não sabia quem estava que conversando com ela porque quando Jesus está conversando com ela, Jesus fala, mulher, se você soubesse quem eu sou, você mudaria a conversa, você está dizendo que eu não sei quem você é, porque os judeus não conversam com o samaritano, mas mulher, se você soubesse quem eu sou, mudaria totalmente a tua vida, mudaria totalmente a tua conversa, você pediria água e eu não te daria qualquer água, eu te daria água viva, água que jorra para a eternidade e você jamais teria sede dessa água. A mulher olha para Jesus e fala assim, mas o poço é fundo, você não tem balde, como você vai tirar essa água? E me dá de beber dessa água. E a conversa delonga ali. Jesus querendo um copo de água porque está com sede e fome. A mulher conversando, mas no final da história ninguém bebe um copo de água, ninguém come e os dois estão satisfeitos. E é dessa satisfação que eu quero falar nessa manhã. Eu não não. Os dois estão com necessidades fisiológicas. Um com sede, com fome, a outra vem buscar água porque precisa. Mas nessa conversa, algo sobrenatural acontece. Porque ninguém toma água, ninguém come pão. E os dois estão satisfeitos naquele momento. E é essa realização e satisfação que eu quero falar para você nessa manhã. Porque existe uma comida que nós precisamos comer, que vai nos alimentar na vida, eu vou repetir aqui, existe um alimento, que quando você come dele, vai te dar força, energia, e satisfação, para tudo que você, precisar fazer, na vida, João 4,32, Jesus vai falar é o seguinte, quando os discípulos chegam, naquela conversa, aquela mulher que conhece quem Jesus era, porque Jesus começa a revelar a vida dela, diz, você já... Porque quando a mulher, ela reconhece que Jesus, ele, ele é o filho de Deus, ela fala o seguinte, Jesus fala para ela, vai e traz o teu marido também. A mulher fala, mas eu não, eu, eu não tenho marido. Jesus falou, falaste certo, porque o que você tem não é teu, já tivesse cinco. E desses cinco está falando de uma busca de realização e de satisfação. Eu vou repetir. Esse ciclo relacionamento dela está falando de uma mulher que está tentando se realizar na vida, está falando de uma mulher que quer ter prazer na vida, uma mulher que quer estar bem na vida, nos relacionamentos, uma mulher que quer ter o que um mínimo que uma pessoa pode ter. É bons relacionamentos, é comida, é água para beber, é o básico. E essa mulher está simplesmente tentando sobreviver com o nariz que estava já quase se afogando ali, se afogando, tentando realizar os desejos dela. Mas eu vou dizer uma coisa, aquele dia mudou a a vida dessa mulher, mudou a história, mudou o rumo, mudou tudo, e interessante que Jesus fala, vai, busca o seu marido, traz o seu marido também, não tenho, sim, falasse certo, cinco, tivesse o que você tem, não é seu, vejo que tu és profeta, você está quase lá, quase lá, vejo que tu é um profeta, quando Cristo vier, Jesus olha para ela e está fala, falando com ele, porque a mulher tinha uma vontade de adorar, ela fala assim, eu não sei, eu quero adorar a Deus, mas eu não sei como adorar, uns adoram no monte, uns, adoram, uns ora de pé, outros ora ajoelhado, outros ora deitado, como é que é o jeito de orar certo, como é que é o jeito de falar com Deus, os judeus eles oram lá de Jerusalém, nós estamos aqui, não sabemos, mas Jesus disse, vai chegar um dia, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, eu quero dizer uma coisa para a realização, para a satisfação de qualquer vida pessoal que você precisa, é entender que a necessidade mais básica que você precisa não é só ter uma mente sã um corpo saudável é ter um espírito conectado com a fonte da criação nada se sustenta por si mesmo todo criador, ele criou um charge, um, um, um... se tem um iPhone na sua mão, usa ele até o final do dia, se você não conectar na fonte, o que que vai acontecer? Ele morre, ele perde o propósito, ele, ele, ele deixa, deixa a sua existência, deixa de ser significante, então Deus me criou um ser espiritual, Deus te criou um ser espiritual, e eu quero dizer uma coisa para você, hoje, nessa manhã, você está comendo, você está bebendo uma comida que vai te trazer realização, que vai trazer satisfação, quando os discípulos chegam, com comida, porque eles foram comprar, Jesus não tinha bebido água, conversando com aquela mulher, Jesus, o espírito dele se alegrou, veio a energia para ele, estava cansado irmão, a fome passou, e de repente os discípulos chegaram, e João capítulo 4, versículo 32, disse assim, mas eles disseram, mas ele lhe disse, porque os discípulos chegaram para Jesus, e falaram assim, Ó, Jesus come, mas ele lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não? Eu pergunto: que comida é essa? Que comida que Jesus comeu? Que comida que deu força para ele? Eu vou dizer uma coisa: quando você se alimenta dessa comida, no dia da adversidade, você vai ser forte. No dia do problema... No dia que você enfrentar o gigante... No dia que vir o dia mal, Se você tiver alimentado dessa comida... E não só das coisas fisiológicas que você precisa... De comer bem... De dormir bem... De cuidar da sua mente... De cuidar do seu corpo... Mas se a base de tudo isso... Não tiver alicerçado... Aquilo que é mais importante... Você vai se tornar um fraco... Você pode ter comido picanha... Tutano aqui na terra... Tutano é isso mesmo? É, é tutano você pode ter se alimentando na academia, mas o dia que você encarar o primeiro problema, o primeiro problema te joga para baixo, porque você não tem capacidade de vencer problemas espirituais na atmosfera natural, você não tem, problema, você não tem como manter algo que é espiritual pela aquilo que é natural, de que comida Jesus está falando? Pergunta a uma pessoa do lado, que comida é essa? Que comida é essa que Jesus comeu? Aquilo que você come, determina a capacidade de você servir a Deus. Eu vou repetir. Aquilo que você come, determina a tua capacidade de servir ao Senhor. Se você não está se alimentando de Deus, provavelmente você não tem desejo de fazer a vontade de Deus. Eu vou repetir. Aquilo que você come, determina por aquilo que você vive. Pastor, eu não tenho desejo de servir ao Senhor, eu não tenho vontade de evangelizar, eu, não tenho... eu vou dizer uma coisa, qual é a comida que você está comendo? Você está comendo sua comida natural? Você está comendo só arroz e feijão para manter. Mas eu quero dizer, se você não se conectar na fonte, se você não conectar no Criador que te criou, te criou para um propósito, entender o propósito que ele te criou, a comida tua aqui na Terra vai ser só para alimentar o, o, o teu corpo físico. E eu vou dizer uma coisa, você pode estar com muito problema psicológico e tentando resolver com, com a teoria de, de Marlon, mas eu quero dizer uma coisa, não vai resolver! Porque isso vai to, só te ajudar um pouco. Mas resolver mesmo... Quando você entende que você é um ser espiritual e que você precisa de satisfação espiritual para poder manter uma mente saudável e um corpo vivo. Eu vou repetir, você precisa de um alimento espiritual para sustentar todo o resto. Que comida é essa que Jesus comeu se Ele não comeu? A Bíblia diz em João 4,34, disse Jesus, a, a minha comida consiste em fazer a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me, que comida Jesus comeu, irmão, aquela mulher no poço sedenta, quebrada, Jesus ali recebeu tanta energia e tanta força do pai, porque ali estava o propósito de Deus, Jesus quando vê aquela mulher necessitada ali na beira do poço, Jesus não, não, não esqueceu da comida, da comida natural, esqueceu da água, ele não comeu, ele não bebeu, e é interessante que as forças de Jesus foram renovadas, porque a Bíblia não diz, porque o discípulo chega e fala, alguém deu comida para ele? Quem deu comida para ele? Será que ele comeu? Quem deu a, será que essa mulher deu de comer? mas não, ele não comeu e não bebeu mas Jesus está dizendo, a primeira coisa que me faz sustentar que me faz ser um ser espiritual forte, é fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus é alimento diga a vontade de Deus Diga é alimento, diga obedecer a Deus, me dá força para caminhar na vida para me conquistar as coisas, talvez você está buscando somente as coisas aqui da terra que são passageiras querido e você está sem força, tentando sobreviver nesse mundo caído. Sem energia, tentando trabalhar para ganhar um dinheirinho para comprar e para pagar um aluguel. Eu quero dizer uma coisa, tem uma comida melhor para você. Tem um alimento muito melhor para você, que vai te saciar. E quem busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que nós invertemos. Viva do céu para a terra, não da terra para o céu. Aquele que te criou sabe o que você precisa e necessita. Eu vou dizer uma coisa para você, todos nós passamos problemas, adversidades financeiras, passamos, é verdade, mas tem uma coisa, como que nós lidamos com ele simplesmente tentando trabalhar mais? Simplesmente tentando correr mais, ficar mais ocupado e não ouvindo a Deus, e Deus está dizendo, meu, ei, você não, tem, não quer me ouvir, por isso que você está sem direção, você está sem rumo, ei, eu tenho algo melhor para você, mas escuta, por favor, senta, se alimenta, carrega, carrega. Muita gente está precisando carregar, irmão. Muita gente está precisando descarregar o celular e se carregar de Deus. Deixa esse celular descarregar, por favor. Deixa perder a carga. e Entra para o teu quarto e se carrega. Porque quando você sair do seu quarto, você vai falar, meu Deus, que força é essa? Que desejo é essa? Que paixão é essa? Que vontade? Irmão, quando eu estava orando aqui, eu comecei a chorar. Chorar. Mas chorar de tristeza? Chorar porque eu consegui ver a volta de Jesus. Eu estava falando aqui com o Senhor, como vai ser? Eu estava cantando sobre a volta de Jesus. Eu falei, como vai ser? Irmãos, eu vi... Eu vi como se fosse... Sabe o, o, o altar, quando tem aquele pano, aquele pano vermelho, assim, que vai? Ou é vermelho, cor, que for, vamos lá. Mas tem aquele tapetão que vai, é comprido, e tem, assim... Eu vi algo muito comprido, assim. Eu vi um homem de branco muito longe. Mas aí eu comecei a pensar, mas como que ele vai casar? Porque... Vai casar, vai casar com uma pessoa? E eu vi a igreja. Como que eu vi a igreja? O altar longe. A igreja bem afastada. E eu vi como um circo assim, uma volta assim. E só um meio, o centro do meio aberto. Só esse caminho no meio. E, a, e aí toda a igreja da face da terra, ela estava num circo assim. Ó. E Jesus ia vindo. E ia entrando. E o momento que Jesus ia entrando, ele ia passando. E a igreja começava aqui. E ele entrando para o meio da igreja, até chegar ao centro da igreja e ficar no centro da igreja. E eu falei, mas Deus, e como é que vai ser esse casamento? E eles vão viver eternamente juntos. Ele vai ser o Senhor deles. O Rei deles. O amado. Aquele que deu a vida. Porque às vezes nós, nós trazemos uma coisa, mas como vai beijar? Não, Jesus vai estar no meio da igreja, toda a igreja, toda a igreja, Jesus vai estar no meio da igreja. Eu começo a imaginar essas coisas, eu falo, meu Deus, e por que eu estou imaginando isso? Porque Deus está trazendo um desejo no meu coração, que ainda falta muita gente para esse casamento. Ainda falta muito, o filho Jesus está parado na beira de um poço por causa de uma mulher, ele diz, era necessário eu estar em Samaria. Quando os discípulos chegam, ele fala: Eu já comi a comida, não quero mais comer, estou satisfeito. Ele diz: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a sua obra. Diga, a comida de Deus é fazer a vontade e realizar a obra, fazer a vontade e realizar a obra, fazer a vontade e realizar a obra, se você faz a vontade de Deus, obedece a Deus, as obras dele vão se manifestar na sua vida, e você vai sentir que você agora tem sentido a sua vida, propósito existencial, Jesus foi o único que nasceu para morrer, um rei que nasceu para morrer. Você já viu alguém que nasce? Eu falei nas celas de alguém que nasce com o propósito de morrer. Ninguém que nasceu aqui disse eu quero nascer para morrer. Nós não nascemos para morrer, mas o único que nasceu para morrer e ele sabia que ele nasceu para morrer, para dar a vida. E ele falou: a minha vida ninguém toma, minha vida ninguém tira. A minha vida eu dou porque eu tenho o poder de dar e eu tenho o poder de tirar porque eu sou. A ressurreição, à vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água que brota da rocha. Eu sou o que sou. Eu sou a necessidade que você precisa. Eu sou o suprimento para as tuas necessidades. Só que nós vivemos em um mundo que não aponta isso para nós. O Senhor disse duas coisas, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Eu quero falar uma coisa. Olha uma pessoa de lado, diga assim, vou te contar um segredo. Diga, vou te contar um segredo. Só que você não conta para ninguém. Oh, só conta para todo mundo. Diga assim, obedecer a Deus é alimento. Você quer se fortalecer? Jesus fala, uma comida eu tenho, e Jesus quando ele fala que uma comida ele tem, a minha comida essa consiste em fazer a vontade de Deus, mas não só fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus é obedecer, e obedecer é o que dá força para ele, Jesus nasceu, ele diz, eu vim para não fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de Deus, Deus. para isso que eu nasci é para dar vida, quando ele chega diante de Pilatos, irmãos, aquele julgamento lá, tinha que entregar Barrabás. Barrabás é eu e você. Barrabás representa a natureza caída. Ah, se Barrabás, irmãos, não é solto, nós estaríamos na cruz hoje. A verdade é essa. Se Barrabás, não morre, se, Barrabás, se Barrabás morre naquela cruz, nós também teríamos que morrer naquela cruz. Mas sabe quem morreu naquela cruz? aquele que nasceu para morrer, aquele que nasceu para um propósito, aquele que nasceu para uma causa, eu quero dizer uma coisa para você que está aqui me ouvindo, e você que está na internet, você nasceu para uma causa nobre, dar a sua vida, ninguém quer dar a vida, queremos viver para nós mesmos, queremos construir para nós mesmos, queremos fazer as coisas, eu quero dizer uma coisa, o momento em que nós vivemos para nós, o orgulho vem, é automático, a soberba vem, porque nós só podemos olhar para nós é aquilo que é pronto para nós, mas o momento que você tira os olhos de você, você vai olhar para uma pessoa ou você vai olhar para Deus. E quando você tira os olhos de você e você olha para Deus, é como Deus dizer, meu filho, descansa, porque o que você busca, eu tenho. Então não busca, tira os olhos de você, olha para mim, se carrega comigo que eu vou colocar os meus sonhos, os meus desejos e a minha vontade. E é por isso que Jesus diz, eu vim fazer a vontade do meu pai, isso que importa, porque a vontade do meu pai me dá alegria, me dá satisfação, me dá realização. Me dá vida, vida plena. E me leva a um lugar de glória. Aleluia. Quando obedecemos, nos tornamos mais fortes. Contudo, o inverso é quando nós desobedecemos, nos tornamos mais fracos. Alguns não se sentem motivados, irmãos, para ouvir a Deus, a palavra. Por quê? Porque não tem disposição de ouvir a voz de Deus, de obedecer a Deus. Infelizmente, nos nossos dias que nos vivemos, falta muita fome espiritual. Eu vou dizer uma coisa para você. Existe mais fome da terra do que do céu. E eu estou orando, irmão. Esses 21 dias eu estou orando, Senhor. Queremos desejar as coisas mais do céu do que da terra esse jejum é para alinhar coração também, eu estava falando aquele ele com o Tiago, o Tiago é para alinhar coração, nós estamos com muita fome das coisas da terra e quando você se sacia só das coisas da terra irmãos, mas pastor, como que eu faço? eu não consigo, eu quero todas essas coisas da terra, irmão, Deus tem muito mais para você descansa dessas coisas da terra busca primeiro o Senhor se carrega na fonte, você vai ver uma energia você quer, você quer ter um dia abençoado hora de manhã, lê a palavra de manhã e fala Senhor, quem de ti se alimenta por ti viverá eu quero hoje me alimentar do alto e viver pelo alto, se alguma coisa mudar minha agenda eu vou mudar, porque é o Senhor que faz a minha agenda, é necessário passar em Samaria, eu vou passar é necessário falar para essa mulher, eu vou falar é necessário ter tempo que essa pessoa eu vou ter, quem faz a minha agenda é o Senhor porque nós vivemos, irmão, só as coisas naturais da terra. E queremos estar forte, espiritual. Então tem como. E o que mantém um ser vivo no propósito é viver pelo aquilo que ele criou. Quem de mim se alimenta, Jesus fala, de mim viverá. se quer viver de Deus? Você quer viver por Deus? Se alimenta. Você se conecta na fonte. Não estou sentindo. Eu vou falar uma coisa para você de pastor. Você não conta para ninguém. Nos primeiros dias de jejum, eu não sinto nada. Sinto até fraqueza. Preciso vontade de comer. Vontade até de fazer coisa errada. Para dizer que eu preciso do Senhor e sou fraco mesmo. Porque a minha força está nele, não está em mim. Eu vou dizer tem muitos líderes que estão infelizmente, pastores, exaustos. E dizer, a obra de Deus acabou comigo. Não, a obra de Deus não acaba com ninguém a obra de Deus dá força, Jesus fala o que me deu força é fazer a vontade de Deus se tem líderes estressados cansados dizendo que a obra as pessoas não, as pessoas não drenam as nossas energias, o que drena as nossas energias é que nós não estamos fazendo a obra de Deus nós estamos deixando a obra de Deus por último lugar e fazendo as outras coisas, chegamos cansados de todas as outras coisas e no momento da obra de Deus nós não temos mais força e aí queremos falar, mas é, eu não tenho força, eu tenho tempo pra nada, por isso que estamos drenados, porque o princípio espiritual, quando essa mulher chega, Jesus está com fome e sede natural, mas a hora que essa mulher abre a boca com um desejo de uma fome espiritual, Jesus fala, quinta tá fonte de água viva, mulher, se você conhecer o dom de Deus, escuta aqui, se você conhecer o dom, o que que é dom? É presente, Jesus está falando assim, mulher, se você souber quem fala contigo, e se você souber quem é o pai, você vai me pedir coisa, e eu vou te dar, você vai me pedir tudo e eu vou te dar, porque tudo que você precisa o Pai tem pra te dar, se você conhecer o dom de Deus, se você conhecer que o Pai é gracioso você reconhece eu e você vai ver e eu vou te dar uma água que você nunca bebeu tem muita gente precisando beber essa água lá fora tem muita gente, você bebeu essa água, meu irmão, mas você precisa estar bebendo essa água diariamente se conectando à fonte diariamente, mas tem muita gente que nunca bebeu uma água dessa. Essa mulher é a história que nunca bebeu. Primeira coisa eu tenho que entender: eu já estou partindo para o fim. Fazer a vontade de Deus é o que me dá, é o que me, é o que me alimenta. Diga, fazer a vontade de Deus é o que me alimenta. E diga, e fazer a obra de Deus vontade e obra. Jesus fala, é fazer a vontade e fazer a obra de Deus, que é a obra de Deus, é aquilo que eu falo, tem muita gente fazendo a obra de Deus na força do braço, pastor, mas isso aqui não muda, isso aqui não faz, irmão, nós não mudamos, nós não fazemos, quem faz é o Espírito, mas eu falo para você, você está tá buscando da onde? Na força do braço, tentando mudar uma pessoa? Tentando convencer por suas palavras? Se não for o Espírito Santo de Deus dentro de você, te dando as palavras certas, as direções certas, aquela pessoa não vai mudar, porque nós, nós perdemos muito tempo, às vezes mais com pessoas do que na presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa, Jesus ele passava mais tempo na presença de Deus, claro que ele passava com as pessoas, mas a Bíblia relata várias vezes que Jesus estava um monte orando, e quando Jesus passou a noite inteira se conectando com a fonte, ele descia, e os milagres aconteciam, e aí você vê Jesus curando, libertando, dando vista ao cego, você vê no Jesus dando direção, você vê no Jesus operando milagres, realizando as obras do Senhor, você fala, meu Deus, que isso? Mas é que ele estava carregado, 100% carregado, mas ele era Deus, pastor, ele era 100% homem também, e 100% Deus, viveu na dependência de Deus, do Espírito Santo eu quero dizer uma coisa a obra de Deus não é feita na força do braço a obra de Deus não é feita sem depender de Deus a obra de Deus é feita na dependência do Senhor e eu vou dizer para você dois tipos de líderes, aqueles que dependem do Senhor quando você vê as adversidades, não fique chorando. Dobra o joelho. E ora ao Pai. E você vai ver que o Pai vai responder e vai resolver. Amém. O Espírito Santo é que convence as pessoas. O Espírito Santo é que muda. O Espírito Santo é que quebra barreira. O Espírito Santo é que tira véu. O Espírito Santo é que muda. Eu não tenho o poder de mudar nada, mas Deus tem poder de mudar a tua vida, mudar o teu destino. E você está aqui, você está sendo mudado pela palavra que você está se alimentando nessa manhã. Aquele que faz a vontade do Senhor, ele faz na força do Senhor. Neemias 8 e 10 diz assim, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, que é a alegria do Senhor pastor? <risos> Fazer a vontade que a alegria do Senhor é fazer a vontade, Jesus fala, a alegria do Senhor é fazer a vontade do Pai, e quando eu faço a vontade do Pai, dá alegria ao Senhor, e quando dá alegria ao Pai, eu me sinto realizado e satisfeito, porque o Pai me dá graça e me dá força, quando eu faço a vontade de Deus, eu recebo de Deus, força e alegria, a verdadeira obra de Deus, sempre me alimenta e não me consome, se eu estou falando hoje com líderes cansados, a obra de Deus não cansa, meu irmão. Jesus estava cansado, depois da caminhada terrena aqui na terra, com sede. E quando aquela mulher chega, Jesus fala, acabou minha sede, acabou minha fome, porque eu fui renovado. Fui fortalecido por essa mulher, que está sedenta. Existe uma geração sedenta que vai chegar. Eu vou repetir para você, existe uma geração sedenta que vai chegar aqui. E vai chegar para beber uma água aqui que só você tem para dar essa água para essas pessoas. Hoje nós estamos na reunião que não tem visitantes praticamente. Talvez todos nós somos aqui já crentes. Quando você aceita Jesus, existe um fogo, os olhos brilham, você chora. Você tem paixão, mas parece que no correr da caminhada o que, que acontece com isso, pastor? Todo relacionamento precisa ser cultivado todo relacionamento para ser duradouro e ter fogo, você vai ver amanhã na noite rota, você vai ver que você tem que botar fogo, na, fogo botar lenha na fogueira o fogo é Deus que manda a lenha é você que bota ele já mandou o fogo, o Espírito Santo o Espírito Santo está dentro de você mas você precisa botar lenha, o que é botar lenha? é tempo com ele é se conectar à fonte João, 22, é, João 17, né, não era 21, eu botei 21. Pode colocar a pirâmide lá para eles verem depois no final. É 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, assim como tu me enviaste, eu também enviei. O que Jesus está falando? Assim como eu vim para dar minha vida, eu também vou enviar vocês. Eu vou dizer uma coisa para todo mundo que está aqui. Jesus te enviou. Não fui eu que te enviei. Não sou eu que envio alguém. Eu fui enviado por ele. E você é enviado por ele. Eu apenas obedeço. Jesus chega e fala assim: "Como o Pai me enviou, eu envio vocês". E vocês vão fazer o que? Vocês vão destruir as obras do diabo. Fazer as obras de Deus é que dia... o diabo vai ter que recuar. Enfermidade vai ter que desaparecer. Obras das trevas vão ter que se eu vos dei poder para de pisar em serpentes e escorpiões. Se comer alguma coisa mortífera, não vai falar em algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós vamos ver milagres acontecendo nesses últimos dias. Nós vamos se mover no sobrenatural. Mas eu preciso que a tua fome espiritual comece a aumentar. E eu estou orando para Senhor. Senhor, eu estou pedindo para mim. Eu falei, Senhor, eu preciso de mais fome. Eu preciso de me conectar mais. Mas eu vou dizer uma coisa. Quanto mais eu me conecto, mais eu fico saciado. E quanto menos eu me conecto, mais eu fico fraco. Qual é a obra que o Senhor veio fazer, pastor? É a obra da mulher samaritana. O louvor pode subir. A obra da mulher samaritana. Qual é a obra de Jesus? Isso aqui é a pirâmide, tá? Fisiologia, segurança, social, alguma se estima, realizações pessoais. A base aqui tem tá que entender que todos nós somos um ser espiritual. Sem o ser espiritual, isso aqui não resolve. Só melhora um pouquinho. Deus não veio melhorar a nossa vida. Deus veio nos dar uma vida nova. Isso aqui ajuda. Mas entender que você é um ser espiritual, isso faz todo sentido para você viver tudo isso. Tudo isso vai ser pelo que você entendeu quem você é. Eu vou encerrar e vou falar qual é a vontade do Senhor. Três razões pelas quais o Senhor veio e pelas quais você está aqui, nesse mundo. E isso vai fazer sentido para você. Lucas capítulo 19, versículo 10. A Bíblia diz assim, porque o Filho do Homem veio o quê? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é Filho do Homem? Jesus aqui. Quem são os Filhos de Deus? eu e você, diga para a pessoa do lado, diga, a tua missão é buscar e salvar os que se perderam no caminho. A minha missão, quando você começar a fazer isso, vai te dar tanta força, tanta alegria, as coisas que você tentou resolver, vai se resolver, você fala, meu Deus, eu tentei tanto tempo. Sabe uma coisa? Porque quando você busca a vontade de Deus, você recebe energia. A segunda coisa, a Bíblia fala em Lucas capítulo 4, Versículo 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. O que, que diz? E o Espírito do Senhor está sobre, porque me ungiu para... Diga para a pessoa do lado, tem muito pobre de espírito. Não, não, não. Diga, tem muita gente pobre e acha que é rico. E na igreja, quando Deus, Deus fala, quando Deus fala, o anjo da igreja fala, digo que tu é pobre, miserável, cego e nu. Te aconselho que você o que Compre. Compre o que Aquilo que não pode ser comprado. Mas naquele dia vai ter que comprar. Está falando de obras. O que não pode comprar é a salvação. Mas uma coisa, tem gente que acha que é rico, mas são pobres de respeito, porque quem foi enriquecido espiritualmente está aqui me ouvindo nessa manhã. Escuta aqui: Deus te ungiu para você matar a sede de muitos samaritanos, homens e mulheres. Você tem uma palavra de Deus. Volta o versículo, nós vamos adorar o Senhor aqui. aqui. Deus te ungiu para você matar a sede de muitos samaritanos, homens e mulheres. E pôr em liberdade os oprimidos. O que eu vim fazer aqui na terra, pastor? Reconciliar os filhos a Deus. O que eu vim fazer à terra? Eu vim com uma palavra que eu recebi do Senhor. Eu vim evangelizar os pobres de espírito. E o que eu vim fazer? A última coisa. E eu vou ler aqui. 2 Coríntios 4, 11 e 12. Mateus 9, 35. São os dois versículos que eu vou ler e nós vamos orar para Deus mandar fome, sede. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues a por causa de por que, que Jesus veio? Diga para ser entregue à morte. Para que que Jesus veio? Proposta vinda de Jesus? Para dar sua vida, para me salvar e para te salvar. Paulo está dizendo agora, porque nós que vivemos somos sempre entregues à Morte. Pastor, eu preciso morrer pelo meu irmão? Não para salvação, meu irmão. Para salvação, Jesus já morreu. Você precisa morrer, muitas das vezes, pela tua vontade. Abrir mão da tua vontade e fazer a vontade de Deus. Você não precisa morrer ah pastor, eu vou morrer, não, você não vai morrer, Jesus já morreu para a salvação, você precisa morrer pela sua vontade, fala como Jesus, não a minha vontade, mas a sua vontade, e a vontade de Deus vai te dar força e vai te dar energia para você viver nesses últimos dias, igreja do Senhor, esses últimos dias só vamos vencer, se nós vivemos pela vontade do Senhor, realizarmos as obras do Senhor, salvando as almas, pregando o Evangelho. O Senhor nos ungiu para trazer liberdade aos cativos, das vistas aos cegos. Pastor, mas eu preciso, você precisa se conectar o Senhor. Mas, Não estou fraco, pastor. Vai na fonte, meu irmão. Precisamos nos conectar à fonte. E o último versículo fala assim. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando Toda sorte de enfermidades, De doença e enfermidade Quero que você coloque de pé aqui agora Você vai orar nesse louvor Você vai clamar Deus não vai fazer nada que você não deseja Se você quer mais do Senhor Se você quer viver nessa vida aqui E ter suas forças renovadas Eu te passei as chaves Se você quer viver pelo propósito de Deus aqui na terra Talvez você nem entenda muito mas eu quero falar uma coisa, só o desejo do teu coração, o Senhor vai se manifestar a você. Deus não importa, pastor, mas eu não estou desejando orar, não estou desejando nem vir à igreja. Eu vou dizer uma coisa, fala para o Senhor, me enche Senhor. Tira tudo aquilo que tem roubado a tua fome, tira tudo aquilo que é distração desse seu mundo, tira essas coisas passageiras, eu quero me conectar à fonte. Você durante esse louvor agora vai ser uma reflexão para você, você e Deus, se você se sente fraco, cansado, a vida parece que está difícil para você. Eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor tem renovo físico para você, espiritual e mental. O Senhor vai te renovar aqui agora, enquanto você adora. Com o coração aberto, diz, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Vocês vão e vão dar muitos frutos. Verdade, te, adoramos, te adoramos Senhor move o nosso coração nessa manhã
1: Senhor tira tudo
0: aquilo Pai Que tem tirado
1: O desejo A vontade
0: De estar com o Senhor
1: Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos reis e Senhor Te entregamos Nosso viver Fala isso com verdade Nessa manhã te adorar,
0: Oh, oh Espírito Santo Pai, eu quero declarar, Pai. Teu fogo incendiando as nossas vidas. Eu declaro mudanças que acontecem interiormente agora. Eu quero declarar que nessa semana, em nome de Jesus, você vai sentir uma força que vai vir. Eu quero declarar sobre a tua vida que o momento que você decidir se alimentar do Senhor, ter tempo para o Senhor, vai vir alegria, vai haver paz, vai haver uma realização, a satisfação, a verdadeira satisfação espiritual vai vir sobre a sua vida eu quero declarar que nada vai te saciar mais, a não ser o Senhor, a não ser a presença dEle, em viver espírito, por Ele, em verdade,
1: te adoramos, te adoramos,
0: se você quiser vir aqui à frente, dobrar os joelhos e dizer,
1: espírito, Senhor eu estou aqui para a tua
0: vontade,
1: em verdade, você pode vir.
0: Eu quero orar com você. Se você quiser tomar a decisão agora e dizer: Eu preciso tomar uma posição hoje. Eu preciso que o Senhor mude uma chave. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. Eu quero te convidar a venha sem medo, sem vergonha. Vem aqui à frente. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu creio na palavra. Eu creio no poder, eu creio em Jesus, aleluia. Da unção que vai ser liberada, oh
1: Espírito Santo, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é te louvar.
0: o que brilha a noite como
1: sobre as águas como abrigo no Aleluia. deserto
0: eu quero declarar Pai Deixa
1: eu quero declarar nessa manhã
0: Eu quero declarar, Senhor.
1: Senhor, me conhece. o meu
0: coração. Começa a orar isso. Começa a orar. Quebranta corações, Senhor. Transforma-me, Senhor. A Tua palavra em mim. eu declaro sobre os teus filhos que vieram aqui à frente não é na minha força Pai é no poder do teu Espírito Espírito Santo que trouxe vida aonde há morte, Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos eu quero declarar agora Pai, que haja o poder da ressurreição Pai, agindo em nossas vidas e esse poder Pai para gerar vida e essa vida que vai gerar dentro Porque tem muita gente que está vivendo sem vida Sem expectativa Mas eu quero declarar Que a verdadeira vida começa a ser gerada agora Que é a vida de Cristo se manifestando Pai, eu quero declarar agora O poder de Deus se aperfeiçoando nas fraquezas Eu quero declarar agora sobre essas vidas que estão aqui Todos os teus filhos que estão orando agora E que estão dizendo, Senhor, eu quero ser, Pai eu quero ser a Palavra que foi declarada... Eu quero ser a Palavra, Pai, que se encarnou como Cristo... Eu quero fazer parte desses últimos dias do avivamento... Que o avivamento vem para a grande salvação de almas... Pai, eu quero declarar que o avivamento começa dentro dos corações incendiados... Pai, eu quero declarar, Pai... Que, Pai, aqueles que estão, Pai querido, sem fome, vão ter fome... Aqueles que estão se alimentando de coisas, Pai, desnecessárias vão parar, eu declaro hoje, a partir de agora, nesses 21 dias de jejum, que haja uma fome, que haja um desejo, mas ao mesmo tempo, que haja uma realização e uma satisfação, porque esse desejo é pelo Senhor, essa fome é para estar na presença, é para te adorar, é para cumprir propósito. e eu quero declarar aqui agora, pelo poder do nome de Jesus... Cada um recebendo aqui agora, Pai, o teu poder, a tua unção, a tua vida, para ir assim como nós fomos salvos, assim como Cristo nos salvou, Ele nos enviou para darmos muitos frutos, e a nossa coroa e glória é os filhos que o Senhor está preparando para nós cuidarmos deles. Se tem alguém na internet, talvez aqui, que gostaria de entregar a vida para Jesus, gostaria que você levantasse as suas mãos. Eu quero que todos repitam aqui e Senhor, obrigado por me aceitar na família. Eu reconheço, que eu tenho um pai, um pai de amor um Pai de graça, um Pai de favor, mas eu também reconheço, que eu tenho um Senhor, Jesus, Jesus é o meu Senhor, eu tenho um Pai, mas eu tenho um Senhor, e como Senhor, eu honro Ele, obedecendo, fazendo a vontade, a qual Ele me enviou, e a vontade que Ele me enviou, é a vontade do Pai, e eu reconheço, todos os dias da minha vida como meu senhor e ele é meu salvador e a ele seja a honra e a ele seja a glória para tudo sempre Amém que Deus abençoe como
1: um farol que brilha à noite como
0: Diga para a pessoa do lado Satisfação Garantida É aqui Na presença do Senhor Satisfação garantida É aos pés do Senhor Satisfação garantida É nele que Deus abençoe um Domingo de vitória para você Em Cristo Jesus